0: 6 de la mañana con uh, 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día lunes 18 de abril les cuento rápidamente qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Hace frío hasta ahora en Santiago. 5,7 grados. La máxima va a llegar tan solo a los 23. Y se esperan cielos principalmente despejados durante la mañana, pero podrían volver las nubes durante el transcurso de la tarde, según lo que nos dice el eh, pronóstico del tiempo para la capital. Si nos vamos a otras zonas de donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1. A esta hora 9 grados cielos cubiertos con neblina. Las nubes se quedan durante toda la jornada y durante los próximos días también y la máxima pronosticada para hoy es de tan solo 13 grados. Concepción 9 grados a esta hora máxima de 15, amanecen con algo de neblinas y nubes que se quedan durante todo el día. Incluso podrían tener algo de llovizna débil durante el transcurso de la noche en Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1. Y en Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 11 grados a esta hora máxima de 15. Cielos cubiertos y precipitaciones durante el transcurso de la tarde, que según lo que nos indica el pronóstico extendido, las lluvias podrían estar presentes durante toda esta semana. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El gobierno presentará hoy el proyecto de reforma constitucional que declarará la inexpropibilidad de los dineros de las cuentas de AFP. a puertas de la votación que se va a realizar hoy en la Cámara de Diputados en torno a los dos proyectos de nuevos retiros de fondo, uno promovido por el Parlamento y otro por el Ejecutivo. El titular de la CECPRES, Giorgio Jackson, anunció durante la jornada que se presentará un paquete de indicaciones, entre las cuales contempla un cambio del quórum en las votaciones de futuros retiros. La ministra Camila Vallejo dijo no ver una posibilidad de que el rechazo gane en el plebiscito de salida para una nueva constitución. La vocera analizó los resultados de las últimas encuestas y afirmó que el gobierno puede hacer más por el proceso constituyente. Según la última encuesta ACADEM, la desaprobación a la gestión del presidente Boric alcanzó el 50% y superó por primera vez su aprobación. El aumento en la desaprobación del mandatario, que contempla un alza de 30 puntos desde que asumió como jefe de Estado, no se había observado en sus antecesores. Continúa el proceso de vacunación con dosis de refuerzo. El Ministerio de Salud detalló que entre este lunes 18 y el domingo 24 de abril se va a aplicar la cuarta dosis a personas adultas de 18 años o más que hayan recibido su tercera dosis hasta el 31 de octubre del 2021. Más de 126.000 eh, vehículos ya han regresado a Santiago tras el fin de semana largo. La mayor parte de los automovilistas han tenido una conducción responsable, según destacó el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García. En noticias internacionales, al menos 11 personas murieron en ataques rusos con misiles en la ciudad ucraniana de Leópolis. El jefe de la Administración Militar Regional pidió a la población que permanezcan en los refugios ante posibles nuevos bombardeos. Brasil anunció el fin de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. El Ministerio de Salud brasileño atribuyó la decisión a factores como la mejora del escenario epidemiológico, la campaña de vacunación y también la eficacia del sistema público sanitario. Y en el deporte, Colo Colo venció Cobresal por 2 a 1 y alcanzó Unión Española en la cima del campeonato nacional. Este fin de semana se disputó gran parte de la fecha 10, que además estuvo marcado por la crisis que sigue sufriendo Universidad de Chile y Universidad Católica. Con 34. Partimos, por supuesto, revisando las principales informaciones. Hoy día, y en una sesión especial, la Cámara de Diputados va a sesionar para votar los dos proyectos de nuevos retiros del 10% de los fondos previsionales. Que se está tramitando los dos en paralelo, de los cuales uno está siendo promovido por un grupo de parlamentarios y el otro corresponde a una iniciativa alternativa del gobierno que contempla la posibilidad de un desembolso de los ahorros, pero únicamente para un uso acotado de esos recursos, como es el pago, por ejemplo, de deudas que estén contraídas antes del 31 de marzo de este año. Sin embargo, para lograr un acuerdo transversal que garantice el respaldo a este último proyecto del Ejecutivo, algunos parlamentarios han solicitado durante la última semana que existan mayores indicadores en torno al alcance que pueda tener este, esta iniciativa, y que sea efectivamente una solución concreta para el bolsillo de quienes más necesitan esta ayuda económica. Se espera que estas indicaciones para retirar el dinero desde los fondos contempladas eh, por ejemplo, a quienes tengan pagos atrasados de contribuciones, deudas de arriendo, deudas de la pequeña empresa, quienes deban costear tratamientos de enfermedades, pago atrasado de colegio particular y subvencionado, entre otros. Al respecto, el ministro el secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, adelantó en el programa Estado Nacional que ya estaría listo este paquete de indicaciones, ya estaría redactado, no obstante... Este requeriría de la unanimidad de los comités para su discusión este lunes porque está con discusión inmediata. Y dentro de los últimos dos retiros ha existido esta cláusula en que las autoridades que están en el artículo 38bis de la Constitución no pueden acceder a estos beneficios porque tienen buenas remuneraciones. Esto según lo que anunciaba ayer el secretario de Estado. Y dice, si es que queda claro que no es algo que nosotros estamos diciéndole a la gente que sí o si tiene que tener que mandar sus fondos de pensiones a las contribuciones porque el retiro es algo voluntario, es algo que se puede conversar con parlamentarios y parlamentarias. En este sentido, el secretario de Estado reconoció que este proyecto paralelo al universal no estaba dentro de las iniciativas que el ejecutivo quería plantear inicialmente, desestimando que sea un mal menor o que el congreso y la ciudadanía les haya doblado la mano, al gobierno particularmente, para regular o incluso frenar eventuales futuros retiros de fondos, el diputado y ahora ministro adelantó además que entre las indicaciones que se van a presentar hoy día se establece que los fondos de pensiones serán con fines previsionales e incorpora de manera explícita que las cotizaciones son para ese fin. Para concretar aquello se va a proponer una modificación en el quórum de la votación que actualmente es de tres quintos a uno de dos tercios, es decir 103 votos. Referido a qué hará el gobierno si es que hoy día se aprueban ambos proyectos. El quinto retiro que es universal, o el retiro acotado. Y Jackson ahí explicaba que están eh, recurriendo a la presunción y esa es la primera herramienta. Los dos proyectos en conjunto no tienen sentido, uno eh, es una subconjunto del otro. Y si es que se aprueba uno de ellos, volvería a la comisión y otro pasaría al Senado. Pero dice que tienen el control de la tramitación de al menos uno de ellos Si no existe el escenario donde los dos proyectos se transformen en ley. Por su parte, al ser consultado por si el gobierno va a recurrir al Tribunal Constitucional, si es que el Parlamento aprueba el quinto retiro universal, Jackson advirtió que espera que no sea el caso. En tanto, el titular de las expresa anunció también que hoy día se va a ingresar esta reforma constitucional para impedir que los recursos en las cuentas individuales de los trabajadores disponibles en las distintas administradoras de fondos de pensiones puedan ser expropiadas, lo que había sido una de las condiciones presentadas por la bancada de diputados de la UDI para apoyar eventualmente la iniciativa del ejecutivo. Y según lo que explicaba el ministro Jackson, es que en esta reforma se garantiza que todo ahorro por capitalización individual, que sea tanto ahora como después, esa plata tenga que ser propiedad exclusiva del trabajador o trabajadora y que no pueda ser expropiable. La acción que está haciendo el Ejecutivo no es inocua, dice, porque manifiesta y expresa una voluntad de que al menos ellos como gobierno y la administración no tiene ningún interés de que los fondos de pensiones de capitalización individual de los trabajadores dejen de ser de propiedad de ellos porque siguen y serán siendo, lo decía el ministro Joglio Jackson. Así que finalmente hoy día el gobierno va a presentar este proyecto de reforma constitucional que declara inexpropiable los dineros de las cuentas de los fondos de pensiones. En paralelo se tramitan hoy día en la Cámara de Diputados estos dos proyectos, el quinto retiro universal y el retiro acotado que plantea el gobierno. con nueve.
1: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Stavracopoulos,
0: quien también habló anoche fue la ministra secretaria general de gobierno Camila Vallejos que descartó entre otras cosas haber tenido algún roce con la titular de Interior que durante los comités políticos celebrados en la moneda y afirmó que no ve la posibilidad de que el rechazo gane en el plebiscito de salida para la propuesta de nueva constitución. En este diálogo con tolerancia cero, la vocera afirmó que entiende que las y los periodistas muchas veces buscan eh, comidilla o las diferencias al interior de un comité político, cómo funciona el comité político, y cuáles son los roces, y en ese caso dice que honestamente eso Está total y absolutamente alejado de la realidad. Asegura que son un equipo que se apoya mutuamente cuando se cometen errores, nos apoyamos, dice como equipo, porque todas y todos somos importantes. Cuando hablamos de un reforzamiento es porque justamente la propia ministra del Interior ha liderado eso. Respecto a la opción de que se imponga el rechazo en la consulta ciudadana para una nueva constitución, la ministra vocera de Gobierno aseguraba que eso podría ser muy lamentable y que en todo caso no ve esa posibilidad. Dice que están en un escenario efectivamente complejo con las encuestas eh, y que lo recogen, y que recogen autocríticas todas y todas no solo los diálogos por el tema, de aprobación o desaprobación del gobierno, sino que ella dice también respecto al proceso constituyente. Y en eso dice hay que hacerse cargo obviamente de los temores, de las aprehensiones, de las críticas de la ciudadanía y hacernos cargo eh, significa, dice obviamente, poder mejorar. Dice que el gobierno puede hacer más por el proceso constituyente y que los convencionales pueden hacer más por el proceso. La ciudadanía y los medios de comunicación pueden hacer también más por el proceso y asegura que eh, ellos no son neutrales como gobierno y eso ha sido su sumamente claro, dice, porque eh, nos la hemos jugado por este proceso, y no solo desde que hicimos la campaña por el apruebo, sino desde mucho antes, hemos abogado y hemos apelado, dice, y hemos luchado por lo que tenemos ahora, la posibilidad de que eh, tengamos una democracia, que redactemos una nueva constitución de manera paritaria, y con los pueblos originarios, acotó la ministra vocera de gobierno en esta conversación anoche con Tolerancia Cero. Se con cuarenta
1: Estás en Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: Y se conocieron los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, la cual reveló la desaprobación al presidente Gabriel Boric, que registró un aumento de nueve puntos porcentuales en una semana, llegando al 50% y superando por primera vez a su aprobación, que bajó cuatro puntos y quedó con 40%. Este aumento en la desaprobación al mandatario, que contempla una alza de 30 puntos desde que asumió como jefe de Estado, no se había observado en sus antecesores, porque recordemos, en el segundo mandato de Sebastián Piñera esta tendencia recién ocurrió la semana 37, mientras que en el segundo gobierno de michelle Bachelet se evidenció en la semana 33 además los segmentos donde se registra la desaprobación más alta recae en las personas de entre 35 y 54 años, ahí es un 61% la desaprobación en sectores medios un 56 y bajos un 54 en otros temas y por tercera semana consecutiva, la intención de votar rechazo en el plebiscito de salida se mantiene por sobre el apruebo. Está en un 45% versus el 38%, mientras que el 17% aún se considera indeciso frente a estas dos alternativas. En el análisis de estas opciones, el apruebo es más alto entre los jóvenes. Un 46% entre quienes votaron a prueba en el plebiscito de entrada, un 59%. Y entre los no identificados con la izquierda, un 72%. Y quienes votaron por Boric, un 68%. Por su parte, el rechazo se impone en todos los otros segmentos y se observa diferencias importantes entre los independientes y los que no votaron en el plebiscito ni en las últimas elecciones presidenciales. Cabe indicar que como ha sido la tendencia también de esta encuesta las últimas semanas, la desconfianza en la convención constitucional registró un leve aumento de 52 a 54%, en tanto la confianza bajó de un 46 a un 44. Otra de las estadísticas que dio a conocer el sondeo fue el desplome de 17 puntos porcentuales que evidenció la percepción de que el país va por un buen camino estancándose en un 33%. Y en este contexto, el el 57% de los encuestados cree que el principal problema económico que enfrenta Chile es la inflación. Y entre las principales causas de este fenómeno se menciona el aumento general de costos en el mundo por la pandemia y los retiros de los fondos de pensiones. Finalmente, figuras políticas mejor evaluados entre las 25 mejores son Evelyn Matei, Michelle Bachelet. A ellas le sigue Tomás Bodanovich, Macarena Ripamonti, Pamela Giles, Fabiola Campillay y Rodrigo Carter. C con 44.
1: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos en Duna.
0: Y en el marco del fin de semana largo por Semana Santa y el masivo desplazamiento de vehículos que este conlleva desde carabineros y las autopistas también, se reportó eh, congestión y accidentes en diversas zonas eh, de acceso, sobre todo a la capital, acá en la región eh, metropolitana. Eh, a eso de las dos y media de la noche había accidentes que se registraban en la Ruta 5 Sur a la altura del bypass Rancagua en dirección a Santiago, ahí móviles de emergencia trabajaban en la verma, por supuesto, para eh, poder atender todos los incidentes. También, Rutas del Pacífico daba cuenta que en el kilómetro 23 había un vehículo detenido, el operado en dirección a Santiago con restricción de pistas. Eh, hay sectores a esta hora con niebla para los que se devuelven durante la madrugada y que buscan evitar la congestión vehicular, eh, así que para que tengan precaución y manejen con cuidado. Eh, Ayer el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, decía que la mayor parte, en todo caso, de los automovilistas tuvieron una conducción responsable y probablemente fue anoche, la tarde noche, en que se devolvió la mayor cantidad de gente desde las diversas zonas de acceso a la capital, pero también a otras ciudades del de, eh, país. Accidente en la autopista central, en la ruta 5 al sur, en el kilómetro 2,9 en el sector pasarela Pedro Mont, ocupando pista derecha, eso fue hace dos horas y llaman a circular con precaución, pero mayores inconvenientes a esta hora de la mañana no se anuncian a través de redes sociales. Así que vamos a ir mirando cómo se van registrando las diferentes autopistas a propósito del retorno de, de turistas que salieron probablemente de sus ciudades para pasar este fin de semana largo de Semana Santa. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Escuchas, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
0: En noticias internacionales, el ministro de Salud de Brasil Marcelo Queiroga anunció el fin de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID durante un pronunciamiento oficial transmitido en la red nacional de radio y televisión. El titular de la cartera atribuyó la decisión a factores como la mejora en el escenario epidemiológico del país, la buena acogida también de los brasileños en la campaña de vacunación y la eficacia del sistema público de salud él decía que gracias a este escenario a la amplia cobertura de la vacunación entre otros se puede anunciar el fin de la emergencia de salud pública de importancia nacional y según el ministro, el gobierno brasileño editará en los próximos días un acto normativo que establece las reglas para la revocación del estado de emergencia sanitaria, declarado el 3 de febrero del 2020 y que permite la adopción de una serie de medidas excepcionales en el marco de la pandemia, como por ejemplo el uso de vacunas con carácter de emergencia o la compra de medicamentos sin licitación. Sin embargo, Queiroga destacó el fin de la emergencia sanitaria que no significa el fin de la pandemia, porque los brasileños deben seguir conviviendo con este virus. El Ministerio de Salud permanece vigilante en todo caso y preparado para adoptar las acciones necesarias para garantizar la salud de los brasileños, decía, y tras una virulenta ola de contagios a inicio del 2022 con récord consecutivo de contagios diarios, la pandemia mantiene una tendencia a la baja en Brasil desde mediados de febrero, y eh, de hecho Ayer, el país registró el menor número de decesos contabilizados en una sola jornada. Eh... El proceso más lento se debe, según los expertos, al avance de la vacunación que ha permitido que cerca del 73% de los 213 millones de brasileños haya contemplado la pauta. Además, eh, el fin del estado de emergencia sanitaria en Brasil era defendido desde hace varios meses por el presidente del país, Jair Bolsonaro, uno de los gobernantes mundiales más negacionistas respecto de la pandemia y que minimizó, recordemos, la gravedad de eh, esta pandemia en reiteradas ocasiones y puso en duda la eficacia en su momento de las vacunas. Bueno, ahora finalmente eh, Brasil termina con esta emergencia sanitaria y empieza a liberar un poquito más a los brasileños. Y, eh, por supuesto, en esta invasión rusa a Ucrania también hay que ir actualizando informaciones. Lamentablemente hay 11 muertos en un ataque con misiles en la ciudad de Lviv. Eh, este nuevo, esta nueva semana en Ucrania completó un paso clave para convertirse en... Eh, candidato a la Unión Europea. La oficina del presidente Volodymyr Zelensky informó que Ucrania completó ya el cuestionario del cual es un requisito indispensable para que reciba el estatus de candidato a formar parte del bloque, mientras que Rusia puso de nuevo en jaque las negociaciones de paz al dar un ultimátum a las tropas de Kiev en Mariupol. Eh, el día 54 de la invasión, el Estado Mayor Ucraniano informó ayer por lo menos que prosigue el avance de las tropas rusas en todo el este del país, incluida la ciudad portuaria de Mariúpol en Rusia que ha instado a rendirse. El presidente Zelensky ha dejado claras las condiciones para lograr acuerdos entre ambas naciones, entre ellas el cese de los ataques en diferentes ciudades del país que eh, lamentablemente han ido con intensidad durante las últimas horas lamentablemente 6,50. con 50?
1: cifras, mercados, empresas las principales noticias económicas están en antes que nada
0: por supuesto, muy atentos a esta jornada clave que se va a registrar el día de hoy en la Cámara de Diputados. Hoy se votan los dos proyectos de retiro del 10% y se espera una extensa discusión e indicaciones del gobierno. Va a ser a eso de las 3 de la tarde que va a comenzar eh, la Cámara de Diputados a debatir estos proyectos de AFP eh, y se espera que la sesión especial podría terminar pasada las 23 horas. En ese tiempo, el gobierno buscará terminar de convencer a los legisladores de que el texto impulsado por la moneda que establece un retiro más acotado es el mejor y mejor que el presentado por algunos parlamentarios como Jorge Durán, Pamela Giles, y René Alinco. Esto porque la iniciativa busca que el dinero sea solamente utilizado para el pago de deudas comerciales, de pensión de alimentos, de salud, de créditos hipotecarios, entre otros. El último fue rechazado de la Comisión de constitución, recordemos el retiro del 10% universal, eh, por lo que llegará con un informe negativo a la sala, además con el compromiso de los representantes de apruebo de dignidad de rechazarlo. Y por otro lado, el que presentó al Ejecutivo para frenar el giro de las AFP sin condiciones fue aprobado en eh, la Comisión de Trabajo y de Hacienda. Así que vamos a estar atentos a ver cómo se va desarrollando la jornada en el Congreso en este día clave para. Eh, los proyectos de retiro del 10%, Lo universal y el acotado que presentó el gobierno. En otras noticias económicas también les cuento que el eh, teletrabajo o el trabajo a distancia fue una de las medidas fundamentales que implementaron las empresas, el mundo y en Chile también, para poder seguir funcionando en medio del COVID-19. Y, a decir, eh, eh, y al, a decir de los analistas... Esto apuró en el tiempo el avance natural de esta modalidad laboral y a nivel nacional en su mayor apogeo que se produjo en el trimestre móvil junio-agosto del 2020 llegó a superar el 20% del total de los trabajadores asalariados, es decir, de aquellos con contrato de trabajo equivalente en ese momento a más de 1.105.000 personas esa tendencia a medida que la economía se comenzó a desconfinar fue bajando y de ahí en más se movió en paralelo a los aumentos o retrocesos de los casos de COVID y de las restricciones también de la movilidad asociado a, a ello que impuso la autoridad. Así el trabajo a distancia luego de su pic del 20,3% en el peor momento de la pandemia se mantuvo en niveles similares hasta el trimestre de septiembre noviembre del 2020 cuando marcó el 15,2% del total de los asalariados y y ya hacia fines de ese mismo año se aceleró la reducción en cuanto comenzó a levantarse las restricciones cerrando el ejercicio con una participación del 13,3%. Luego tuvo un repunte pasajero durante la segunda ronda de cuarentenas masivas en el trimestre 2021, pero ya claramente esa tendencia ha bajado. Hoy a dos años del inicio de la pandemia y considerando que la situación sanitaria es bastante controlada, eh, las personas que se mantienen en esa modalidad de trabajo a distancia en Chile representan el 6,7% solamente de los asalariados en el trimestre móvil diciembre 2021 y febrero 2022. Y de acuerdo a un informe del Observatorio de Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, según esas cifras, en base a datos del INE, eso significa que son mil trabajadores aproximadamente de un universo de más de 6 millones de personas. Es el análisis entonces que se hace ya a dos años de la pandemia y el trabajo a distancia que aunque muchos pensaban que llegó para quedarse, la verdad es que eh, con el movimiento, con el avance de, de la pandemia, eso no fue tan así. Y también les cuento de otras noticias económicas. Hay un estudio que revela que la vacancia de oficinas en Santiago alcanzó su mayor nivel desde el 2017. De acuerdo al informe elaborado por eh, Cushman and Wakefield, la vacancia de oficinas clase A llegó al 9,51% al cierre de los primeros tres meses del 2022, con una superficie donde eh, está disponible mil 160.408 metros cuadrados. Esto, por supuesto, también consecuencia de la pandemia del COVID-19. Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana. Y les cuento que el IVA promueve la independencia de las personas mayores con servicios a domicilios de compañía y apoyo que incluye actividad física y cognitiva. Visita www.livap.cl ¿Sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariahuda.cl y tener una cuenta vista que te pague intereses solo por tener saldo en ella es posible conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio donde solo por tener saldo ya estás ganando solicita tu cuenta preferente en Consorcio.cl les cuento que a esta hora en Santiago hay 5,5 grados de temperatura la máxima pronosticada para hoy es de 23 grados con cielos despejados durante la mañana pero podría volver a nublarse durante el transcurso de la tarde. Por supuesto, los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación, viene Duna en Punto junto a Rodrigo Álvarez. Que esté muy bien y que tengan una muy buena jornada desde ya.